0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre doenças do trabalho. E para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Cláudia Daniene Marti, ela é psicóloga, especialista em comportamento humano. Seja bem-vinda, Cláudia.
1: Obrigada, uma satisfação estar aqui presente com todos vocês, é, trocando ideias sobre esse tema tão desafiador e tão oportuno para a nossa sociedade.
0: Eu recebo também a Lídia Bosco, ela é analista de RH do Instituto Brasileiro para Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Sérgio, agradeço imensamente aí o convite, né? que bom ter a oportunidade de debater um, um tema tão atual que, às vezes, as pessoas ainda não têm plena consciência do que, que ele implica na vida das pessoas no ambiente de trabalho.
0: Verdade. E para completar o time de entrevistados, o doutor Sérgio Batalha, advogado trabalhista. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar desse debate. Buscar o equilíbrio entre a vida profissional e o propósito pessoal, esse tem sido um desafio mundial. Muitas doenças relacionadas ao trabalho revelam que os ritmos não estão em harmonia. Como lidar com essa realidade? Vamos ouvir as dicas dos especialistas e identificar as saídas. Chegar ao equilíbrio da vida profissional e pessoal é o sonho da maioria dos trabalhadores. Escapar das novas doenças relacionadas ao trabalho tem sido um desafio para muitos profissionais. São síndromes ligadas ao esgotamento, a uma alta carga de estresse e as más condições de trabalho. O resultado é uma queda no desenvolvimento das atividades. Em que ponto esses sinais clínicos de diferentes doenças do trabalho se confundem? E do outro lado, as empresas estariam preparadas para acolher esses profissionais? Aqui não estão sendo analisados movimentos repetitivos ou uma postura inadequada, que fariam mal à parte física e estrutural do trabalhador. A preocupação é com sintomas que têm relação com a saúde mental dos profissionais. Com a palavra, os nossos entrevistados. Bom, Cláudio, eu queria começar com você. É muito importante a gente nomear né, essas doenças. Nomear faz a diferença, né?
1: Paz, faz é a diferença. diferença, nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, né? já podemos encarar dessa maneira, durante dois anos é, tudo foi muito novo no mundo, sem precedentes, então já víamos com uma demanda muito grande de novas funções, é, de tarefas sendo exigidas cada vez mais, visando uma produtividade com um número menor de colaboradores, isso, então, teve uma potencialização. Então, provavelmente, nós vamos discutir hoje aqui sobre alguns conceitos e sobre algumas nomenclaturas, muitas delas é, até com o estrangeirismo. Então, burnout, quiet kidding, é, burnout. Então, o que, que isso tudo significa? E, principalmente, como identificar e pedir uma ajuda profissional de quem, de fato, entende. Então, eu acho que a gente pode começar a trocar uma ideia sobre a questão do burnout. É, a partir desse ano, a partir de janeiro desse ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de fato classificou como uma doença ocupacional. Isso é de suma importância para o mundo inteiro, porque coloca a luz numa doença que é desdobrada né, de uma atividade laboral. Então, o profissional começa a ter, se a gente pudesse utilizar aqui uma tradução livre, é como se ele estivesse, de fato, adoecendo, se queimando, se consumindo, se esgotando psiquicamente. E isso, longe de ser uma falácia, um mimimi, isso é muito sério. Então, a partir do momento, quando uma OMS classifica isso como uma doença, é, todos os que nós chamamos de stakeholders, né? todos os agentes é, que fazem uma inter-relação com esse profissional precisam estar tendo, então se esse profissional trabalha numa organização, o líder direto, os colegas, a equipe de saúde ocupacional, é, o recursos humanos ou área de gente, é, em casa, né? os familiares, os amigos, as pessoas precisam ter um diálogo muito franco e muito lúcido para compreender o que está que acontecendo. Esse esgotamento está trazendo o quê? Uma irritabilidade, está é, tirando é, o, o sono com qualidade, está é, fazendo com que a pessoa de fato se sinta é, totalmente é, sem propósito, sem prazer, sem motivação. Quando isso sai de uma fase que é pontual, que é um sentimento né, momentâneo, para uma constância, isso já está como uma patologia. Então, isso é uma doença, isso precisa ser tratado, isso precisa ser acolhido e tem como, é, a partir desse diagnóstico, por um profissional especializado, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, isso tem como ser endereçado para uma resolução, para ser tratado e, de novo, resgatar uma qualidade de vida, uma autoestima, um bem-estar com as atividades profissionais.
0: Perfeito. Lídia, depois de todo esse quadro, a gente fica se questionando, né? é, é muito importante ter um RH acolhedor, né? porque existem prejuízos para os dois lados, né? da saúde e da produtividade. Você acredita que a gente tem um perfil de empresas, uh, no caso, sensível a essa questão?
2: Olha, Sérgio, é sempre muito delicado isso, né? Porque dentro do universo gigantesco, a gente tem empresas com diferentes culturas, né? E o papel do RH, né, do setor de gente, da área que cuida das pessoas que fazem essa organização, precisa ajudar a todos os gestores a estarem atentos a essa questão. A questões que... É, é, vão impactar não só na vida pessoal, mas se pelo olhar, pelo, pelo olhar da empresa afetam diretamente a produtividade, né? Você observa às vezes profissionais, às vezes a empresa não consegue entender como aquele profissional que sempre teve um, um papel relevante, um bom desempenho, de repente em um determinado momento, para quem olha de fora pode simplesmente parecer que ele se apagou. Né? E, na verdade, se você não propicia ali um ambiente, é, uma cultura de feedback, é, um espaço em que a pessoa, em que todo, todos os colaboradores se sintam à vontade de, é, de se colocar, de se posicionar né? e com uma escuta aberta. Né? Não adianta só você colocar e não tomar uma ação, porque isso daí é o contrário. Pode ter um efeito ainda pior, porque o, o colaborador não vai se sentir... É, acolhido, né? ele vai perceber que, olha, aqui eu posso colocar as minhas angústias, mas aqui é, eu vou ser simplesmente mais um. Né? A empresa não me vê como um, alguém que tem um valor, que tem meus anseios, meus sonhos e que eu preciso ser considerado por isso. Isso só faz o quadro ainda se agravar, né? tornar esse fardo né, que está na costa, nas costas daquele colaborador ainda mais pesado, né? porque ele se sente ali totalmente desamparado.
0: Doutor Sérgio, a gente fica imaginando que uh, esse ato entre funcionário e empresa pode cair na questão judicial, né? ou seja, quais são os direitos desse trabalhador, já que a gente tem
3: uma síndrome que já está sendo reconhecida como doença do trabalho? É, Primeiro, é importante entender do ponto de vista legal, é, há uma diferença muito importante entre a doença, né, a patologia que é provocada pelo trabalho... E a patologia externa que interfere no trabalho, que às vezes incapacita aquele trabalhador, mas não é relacionada com o trabalho. Então, por exemplo, um exemplo concreto, pode ter um trabalhador que está com um problema familiar, um problema na família dele, e aquilo leva ele a um esgotamento, a um estresse, a uma depressão. Aquilo pode incapacitar, pode levá-lo a ter o contrato suspenso, com benefício previdenciário, mas não tem nada, não tem relação com o trabalho. Então, isso tem consequências jurídicas diferentes. Agora, por exemplo, aquele trabalhador que tem uma carga de trabalho excessiva e, com isso, adoece, ou tem um processo de cobrança excessivo, às vezes, resvalando já para o assédio moral, e ele também adoece em função disso, aí, sim, você tem uma doença do trabalho, né? É, que pode gerar, inclusive, uma indenização a esse trabalhador é, Não só o benefício previdenciário, uma estabilidade após o fim da licença Como pode gerar até uma discussão de dano moral Então, a primeira questão importante, que eu acho Aí vou falar como advogado, né, claro, mas o, o RH e a empresa tem que estar atenta É entender qual é a origem do, da, da doença e o problema que eu vejo, né? Eu tenho mais de 30 anos de advocacia trabalhista na prática qual o problema? Muitas vezes a empresa é, identifica um problema na sua produção, mas para corrigir aquele problema ela teria um custo e a cultura empresarial brasileira é uma cultura de ver o empregado como uma peça na engrenagem, como uma máquina. Então, ah, bom, olha, diminuir a carga desse empregado, eu teria que contratar outro para trabalhar, porque ele está trabalhando 12 horas por dia. Ah, não, mas aí vai aumentar o custo, deixa ele trabalhando nas 12 horas por dia. E aí, quando esse trabalhador pifar, você demite e contrata outro. Infelizmente, frequentemente é essa a lógica. Então, essa é a reflexão que cada empresa tem que ter. De que maneira ela enxerga o empregado dela e as consequências que isso vai ter, inclusive, na Justiça do Trabalho, inclusive em termos de processo, porque isso aí vai criando todo um contencioso entre a empresa e os empregados demitidos dessa forma.
0: O senhor tocou uma questão muito importante, por isso que é, é interessante a gente analisar alguns números. Vamos agora ver a primeira tela. Uh, nessa tela, a gente observa números no Brasil, 61% dos trabalhadores acham que as empresas deveriam ampliar benefícios de assistência psicológica. 90% acham que as empresas deveriam oferecer férias remuneradas para o trabalhador cuidar da saúde mental. E 92% priorizam empresas que oferecem serviços de saúde mental e bem-estar de uma forma geral. Ou seja, são números... Uh, que mostram a ansiedade do a, o desejo do, do trabalhador e muitas vezes a gente não observa isso na, na nossa realidade, né, Lídia?
2: Uhum. É, e pegando um pouco do que o, o, o Sérgio falou, é, assim eu espero a sempre que a, a gente está num crescente né, em relação às empresas que buscam é, estar atentas à questão de estarem preocupados com a saúde mental dos seus empregados. Né? E a gente vê que esses números, realmente, muitas estão fazendo esse movimento. né? Assim como a gente vê hoje empresas testando a é, flexibilidade maior na jornada de trabalho, exatamente para per permitir que esses colaboradores possam também estar tá, é, é, cuidando desse equilíbrio, né? não só da sua vida profissional, mas também da pessoal e que possam estar tá fazendo sucessos realizações é, ao longo aí da, 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 do seu tempo aí de, de trabalho.
0: Bom, doutor Sérgio, a gente é, sabe que a comunicação desse tipo de doença do trabalho era muito mais restrita à questão física, agora vai mais para a questão da saúde mental, né, comportamental. A gente imagina que durante a pandemia vários gatilhos foram acionados, né? a gente tem diferentes nomenclaturas em relação a essas síndromes. Mas... Fica a curiosidade, como é que as empresas, com a sua experiência jurídica, estão analisando a comunicação desse tipo de doença no trabalho?
3: Olha, é, normalmente, da forma que aparece para a empresa, como leigos, né, normalmente, se vê quadros depressivos, né, são muito frequentes, né, e que aí, quer dizer, a, a, vamos dizer assim, o quadro final é um quadro depressivo, em que o trabalhador acaba... Não tendo condição de trabalhar. Ele acaba realmente se afastando, inclusive com benefício previdenciário. E aí, claro, que você tem a questão do. do aí você tem a questão do, desse quadro depressivo pelo burnout, que é esse esgotamento físico mental mental. Né? E agora, você tem outras, outras nomenclaturas. Agora, normalmente o que a gente. É, identifica muito é a depressão, né? normalmente é o, é o quadro que aparece mais... O surto, vamos dizer, uma coisa da pessoa ficar violenta, é mais raro. Normalmente, o que acontece mais é a apatia, é, é a, a desconexão com o trabalho, né? e a pessoa vai piorando, começa a faltar. Aí, geralmente, a doença mental puxa uma doença física também. Normalmente, às vezes, é muito comum puxar uma doença física também, e aí começam as faltas seguidas ao trabalho, começa aquela situação, o empregado é encaminhado ao INSS, aí faz-se a perícia e ele acaba afastado. Né? E aí daí surge toda uma relação ruim, até com a própria empresa, quando ele retorna. Ele às vezes não quer mais voltar para a empresa, mas ele tem que voltar por causa do emprego. Então, isso é a empresa também já arrumou uma solução para no lugar dele, também muitas vezes não deseja mais o retorno dele. E aí é, surgem uma série de conflitos que acabam nesse trabalho. Verdade.
0: Né? Lídia, burnout, burnout, demissão voluntária, são palavras novas, expressões que a gente está se adaptando agora, o próprio mercado, uh, que expressam aí um comportamento antigo ou não notado? Agora que a gente está tá jogando foco...
1: Uh
2: -huh. Acho que com certeza. Acho que as relações de trabalho foram mudando, o ritmo do trabalho foi mudando, né? E as próprias novas gerações que vão adentrando ao mercado de trabalho vêm com outra expectativa, né? É, se fala mais em qualidade de vida, desse equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal. Você, é, né, ao longo da sua vida, você é, é, correr atrás dos seus sonhos, de fazer suas realizações. É, então, acho que isso foi evidenciando muitas coisas e foi fazendo os, os, as, os empregados se questionarem, né? Será que a é é vida é isso mesmo? Eu dedicar 8, 10, 12 horas da, do meu dia a dia dentro da empresa e quando eu chego no meu, na minha casa, no meu final de semana, no meu momento de repouso... Eu estou tão cansada, tão exaurido né, de todo aquele estresse, daquela pressão, daquele daquele excesso de trabalho que eu não consigo usufruir. Nem da minha hora livre, nem da minha família, eu não consigo cuidar de mim. Né? Eu tô me dedicando para uma empresa que amanhã pode entender que eu não sou mais o, o colaborador que ela deseja. Né? E de que valeu essa dedicação? Então, é bem delicado.
0: Bom, Cláudia, em que ponto uh, esses sinais clínicos podem se confundir? E a gente fica aqui imaginando, será que um pode ser o início do outro? Ou seja, existe uma hierarquia para isso? Eles se confundem ou não?
1: Sim, é, os sinais, o nosso corpo, ele literalmente ele, ele mostra algumas evidências. E são sinais transversais. né? Existe uma graduação, eu citei anteriormente, que algumas pessoas passam por um determinado momento da vida e apresentam uma determinada sintomatologia, né? Nossa, tô esgotado, tô desempenhando sem, sem tanto entusiasmo. Isso pode ser uma questão momentânea, mas quando isso começa a entrar numa rotina, é, num ciclo que não tem fim, isso passa de um momento de normalidade e, de fato, gera é, o que a gente está conversando aqui, uma série de doenças. Então, essa graduação acontece e os sintomas são sintomas que todos nós devemos estar atentos, porque são sintomas que podem aparecer no cotidiano e que muitas das vezes a gente pode negligenciar. Ah, isso faz parte, isso vai passar, mas tem que ter um olhar focal, como é que está isso, a intensidade disso, o quanto que isso está sendo limitante. Então, nós conversamos aqui é, agora em há pouco, foi uma citação de um dos colegas, a questão de como o corpo manifesta. Né? Quando a gente começa a adoecer fisicamente, a gente está falando de uma questão de somatizar, ou seja, como se a gente não estivesse dando conta de elaborar alguma questão e o corpo manifesta. Então, exemplos, é, profissionais com muita dor nas costas, profissionais que se sentem, se a gente puder fazer literalmente uma metáfora, como se estivesse carregando peso no mundo nos ombros. Então, são profissionais que têm uma série de faltas é, no ofício, por quê? Estão sempre com uma dor muscular, profissionais com crises, é, de cefaleia, muita dor de cabeça, profissionais com crises é, estomacais, estão sempre enjoados, estão sempre passando... Enfim, o nosso corpo ele somatiza, ou seja, é, não obtendo esse equilíbrio entre corpo e mente, ele manifesta. Pode dar sudorese, pode dar ataque cardíaco, pode dar uma série de questões que são muito sérias e, mais uma vez... É, ao sentir, a começar a detectar, não negligencie, converse com quem você tem proximidade, conversa com quem você respeita e que possa te ajudar a direcionar para um especialista. Então, conversa com um amigo, com um familiar, com um RH RH, é, com o seu líder. Uh, eu mencionei para vocês uh, uh, assim, a importância do líder, na minha última fala, uh, dentro de uma organização, mas o líder ele é fundamental para detectar e para ajudar, e é um instrumento de acolhimento para essa questão. É, muitos de nós estamos ouvindo falar aí de um movimento no mercado é, do Quiet kit, é, que vem a ser um movimento onde o funcionário, onde o colaborador, ele começa a querer desempenhar exatamente aquilo que ele foi contratado. E a gente precisa desmistificar esse termo. Algumas pessoas estão entendendo, ah, está fazendo corpo mole, quer ser demitido, não tem mais aquele vício pelo trabalho. Isso é um, uma compreensão equivocada. Né? Na verdade, essa terminologia em inglês, o que ela traz para a gente é o seguinte, o profissional e principalmente a geração Z e os millennials, eles têm muito a entregar ligado ao seu propósito de vida. Então, eles querem executar, eles querem entregar aquilo que eles foram contratados. Aquela máxima de os cinco no setor e vai incorporar as cinco funções, opa, isso não faz parte dessa cabeça dessa geração. Então, esse termo ele precisa ser entendido pelas empresas, ele precisa ter pelos RHs, pelos departamentos que lidam com gente e gestão, ter assim, todo um olhar de inclusão, de pertencimento, e de cuidado para que isso não caia num assim, modelo errado de interpretação.
0: Esse é um mundo novo, né? mas a gente está tentando entender até mesmo com os depoimentos. A gente vai agora acompanhar o depoimento do Jorge Lucas. Ele demorou para diagnosticar a síndrome de burnout e foi fruto de um ambiente de trabalho desgastante. Ele relata estresse, desgaste emocional e agora ele faz terapia e busca ajuda.
4: Eu trabalho nesse meu emprego de fast food, né? Há uns cinco anos, em torno desse período, que acabaram me trazendo bastante estresse, bastante desgaste físico e emocional. O emocional eu percebi há pouco tempo que eu possuía isso, não queria admitir, afetava o meu sono, afetava a minha alimentação, afetava a minha... Minha forma de socializar com as pessoas no trabalho e fora dele. Me vinha um, uma vontade enorme de apenas, tipo, largar tudo, não fazer mais nada. Um estresse surreal que eu não sentia antes. Um desgaste mental muito elevado. E eu percebi que isso começou a afetar muito a minha vida pessoal e profissional. Está sendo um, um trabalho ganhado, mas eu já dei o primeiro passo, que é admitir que eu tenho esse problema e também de correr atrás de uma solução. Eu recomendo a todos que passem pelo mesmo problema ou por coisa parecida, que procurem a ajuda de um profissional, de um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para poder é, lutar contra isso, porque tem como a gente se livrar disso, da, da gente conseguir lidar com isso e não nos sentirmos 100% mal com, com essa situação.
0: Bom, Lidia, é muito importante a gente ouvir o depoimento de um jovem que admite e que busca a solução, né? que quer sair dessa, porque as pessoas ainda têm um pouco de resistência em relação a isso.
2: É, eu acho que ele dá o conselho perfeito para quem está se vendo na situação. Né? Antes de mais nada, procurar entender Procurar reconhecer que está passando por um momento de dificuldade e uh, buscar ajuda né? de um profissional. Né? Às vezes o primeiro passo vai ser com alguém, como a Cláudia falou, né? do seu ciclo de confiança, um colega de trabalho ou o seu gestor, se ele te dá, né? se você se sente é, 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 acolhido aí nesse ambiente. Uh, para que você possa trocar e entender aquilo que você está passando, identificar e aí buscar a solução, o acompanhamento devido. Né? Porque a gente não consegue tratar aquilo que a gente não sabe o que é. E aí, isso daí já é o, é o primeiro passo para você conseguir mapear esse caminho que você precisa correr.
0: Ótimo. Olha, outro depoimento é o da Regina Frigério. Ela é professora, ela também teve síndrome de burnout com o trabalho remoto e aumentou muito a quantidade de trabalho. Vamos acompanhar.
5: No período da pandemia, foi muito difícil, porque todas as atividades que eram presenciais foram com modelo remoto. E aí, com isso, essa grande mudança gerou uma demanda maior de horas de trabalho. Então, a gente pulou de 8 horas de trabalho para 14 horas diárias de trabalho. E isso gerou um grande impacto no cotidiano. né? Uma necessidade de uma infraestrutura em casa, uma necessidade de família dando um certo suporte. Bom, e aí com esse monte de horas de trabalho, um pouco tempo de almoço, pouco tempo de descanso, eu me senti muito sobrecarregada. Muitas horas de tela me geraram, assim, enjoos, ânsia de vômito, angústia. Eu queria estar longe do computador o tempo todo. É, qualquer reunião que tivesse online, eu já passava mal, precisava tomar um certo remédio, tomar um certo cuidado. E aí eu procurei. O médico, psiquiatra, ela fez esse levantamento para ver como estava a condição no meu trabalho, associado ao que eu sentia. Então, ela excluiu depressão, excluiu ansiedade e chegou ao diagnóstico de burnout. O tratamento foi um tratamento com base em afastamento da atividade de coordenação, diminuição das horas de tela... E atividades, atividade física, remédio, essas foram as orientações, inclusive uma medicação controlada, né? incluindo psicoterapia. E esse foi o meu o meu tratamento, o meu diagnóstico né? dessa experiência de ser professora em tempo de pandemia.
0: Bom, doutor Sérgio, agora chegando ao final do nosso debate, a gente sempre pede é, considerações finais, mas é muito interessante que o senhor traga essa sua análise, né? com base nesse depoimento. Ou seja, as relações de trabalho estão mudando em, é, por causa do, da atividade ah, remota e ah, é importante que o explique isso para o trabalhador.
3: Não, esse depoimento trouxe uma questão muito interessante, muito importante, que é o seguinte, o teletrabalho ele foi é, regulamentado, por assim dizer, ele sempre existiu, tá? Eu, eu lido com casos de teletrabalho, as empresas multinacionais já utilizavam isso há algum tempo e com resultados complicados para os trabalhadores. Eu tenho casos concretos de pessoas que tinham jornadas super extensas antes da pandemia, como por causa do teletrabalho. Isso já existia, mas em empresas multinacionais. E, com a pandemia, isso se generalizou. E veio havia, houve uma regulamentação anterior até a pandemia, com a reforma trabalhista, que simplesmente excluiu... O teletrabalho do regime de horas extras. O que, é que isso provocou? Ou seja, em tese, a pessoa que está em teletrabalho não tem direito a horas extras. O que, é que isso começou a provocar? Abusos no horário de trabalho. Quer dizer, é, a, o teletrabalho ele traz um grande problema que eu identifiquei há muitos anos. Ele destrói a fronteira entre o trabalho e a residência. Porque antes, no trabalho presencial, quando você saía da empresa, da empresa nem o seu chefe te ligava, porque era claramente invasivo, era claramente abusivo. O teletrabalho ele quebra essa fronteira. O, o seu superior se sente livre para te ligar 8 horas da noite, 9 horas da noite, 8 horas da manhã. Então, esse tipo de, de falta de limite, eu acho que isso tem que ser revisto na legislação. A jurisprudência já está enfrentando casos concretos em que se considera, quando há esse controle efetivo, aí já passa havia o direito às horas extras, mas, independentemente nisso, se nós estamos preocupados com a saúde mental do trabalhador, é, obviamente, uma pessoa que trabalha 14 horas por dia não pode estar com a saúde mental ok. Normalmente, não vai estar, com raríssimas exceções. Né? Normalmente, essa pessoa vai estar estressada, vai estar desgastada. Então, a empresa tem que entender que o teletrabalho não significa o trabalho em moto contínuo. Né? E esse tipo de limite tem que ser, ao meu ver modificar a legislação e você passar a impor limite de jornada também para o teletrabalho, porque ele, na prática, é um trabalho como qualquer outro. Você não pode admitir uma pessoa que não tem tempo nem de jantar direito porque está sendo cobrada para responder e-mails e mensagens de WhatsApp. Né? E o que essa professora relata é isso, um aumento brutal de jornada, sem controle, e a pessoa começa, a, dentro da casa dela, a se sentir, na verdade, invadida pelo empregador quer dizer, o empregador passa a, a necessidade da produção passa a invadir a sua residência esse é o fato e o trabalhador se sente sem escape essa é a função, é, esse é o problema ele não tem escape antes você saia da empresa, o limite era esse olha, eu vou, eu vou embora, já são oito da noite eu vou para minha casa agora não, o trabalho está lá, atrás de você por assim dizer então assim, essa é uma questão que nós temos que refletir é, tem que haver limite no teletrabalho, limite físico, mental, de exploração do trabalho desse, desse, desse empregado em telejornada, no né, teletrabalho.
0: Lídia, sua conclusão, como que a gente consegue, então sua mensagem final, como que a gente consegue ter esse equilíbrio né, da saúde é, mental dentro em relação ao trabalho?
2: que é isso? As empresas têm que manter esse canal aberto de forma constante, porque ninguém chega a um quadro de burnout ou toma a decisão de né, adotar o Quiet Kitty né? é, se não vem num processo de desgaste que vem acontecendo aí com, né, num, ao longo de um certo tempo. Então, é preciso estar sempre aberto, oferecer a possibilidade, sim, de que as pessoas é, consigam conciliar a vida pessoal e profissional, seja com uma, uma jornada de trabalho adequada, oferecendo benefícios em que ela possa é, é, cuidar da, da saúde mental dela uh, e que todos se sintam num ambiente ambiente é, aberto, acolhedor e
1: propício para conversa e diálogo.
0: Ótimo. Cláudia, sua conclusão.
1: Eu gostaria de passar uma mensagem para todos que estão nos assistindo que assim não se sinta só caso você esteja passando por uma sintomatologia tal qual a que nós conversamos hoje aqui. Então busque uma ajuda, é muito importante que você tenha esse olhar de compaixão, assumir uma vulnerabilidade, isso não é nenhum defeito, pelo contrário, né? Isso é um sinal de extrema maturidade e isso só vai fazer bem para você. Então esse equilíbrio ele passa por diferentes vertentes busque uma espiritualidade, desenvolva uma atividade física, procure ter disciplina para saber o momento de estar conectado, o momento de estar respondendo um e-mail, o momento de estar com família, com amigos, com o seu pet, que isso vai fazer, de fato, a diferença na sua vida.
0: Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar... O conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara. Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate? Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site. Câmara. Rio. E nas nossas redes sociais, arroba Camara Rio.